0: Seja bem-vindo ao CUR 360, o podcast do CUR Hotel. Meu nome é Tamara Almeida e estamos falando aqui do CUR, Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, localizado em Gramado, na Serra Gaúcha. Quem está comigo novamente é o psicólogo Michel Zanchetti. Muito prazer, Michel. Muito obrigada pela presença aqui novamente.
1: Eu que agradeço o convite para poder estar aí compartilhando mais, uma vez, conhecimento aí do, da, do CUR. Né, da nossa equipe para poder auxiliar as pessoas
0: Ah, é um prazer imenso uh, te receber aqui e ouvir mais uh, de um conteúdo que é tão importante uh, para a gente pensar e hoje nós vamos nós seguimos né, uh, nessa nossa temporada falando sobre emagrecimento e o foco hoje vai ser sobre evitar recaídas e sobre isso eu gostaria de saber uh, michel quais as fases do do processo de emagrecimento, pensando uh, nessa área da psicologia.
1: Certo. Existe, Tamara, um modelo dentro da psicologia chamado modelo transteórico que aborda uh, quais são as fases ou etapas que a gente passa para um processo de mudança de hábito ou de comportamento. Então, quando o, o terapeuta, quando o profissional de saúde uh, consegue identificar em que fase o cliente está fica mais fácil de nós definirmos quais são as abordagens né a apresentar para esse cliente para poder então motivá-lo para o processo de mudança então cada pessoa ela deve ser tratada de forma particular e personalizada para nós entender qual é o objetivo dessa pessoa se esses objetivos os quais ela tem estão compatíveis com a realidade e em que mudança, em que processo ela está dessa mudança. Ah, os estágios, então, que, que se apresentam ali nesse modelo é pré-contemplação, contemplação, preparo, planejamento, organização, ação e posteriormente a gente prevenir uma recaída o que, que isso significa tá uh, um sujeito que está pré contemplativo ele ele está já com algum problema de saúde ele identifica que ele está acima do peso mas ele não vê importância de fazer o exercício de se alimentar de forma correta então tem que fazer todo um trabalho essa pessoa de acolhimento, de ela compreender a sua problemática, de a gente poder dar subsídios para acolher essa pessoa até que ela consiga passar para um estágio de contemplação. Se lá na pré contemplação ela não vê a importância de fazer, lá na contemplação ela acha importante Fazer atividade física, se alimentar melhor para poder reduzir peso, para poder controlar melhor o seu quadro de saúde. Mas ela não sabe como. Sim. E, e nem tem a motivação necessária para executar aquilo. E aí então a gente vai começar então, a fazer um trabalho de mostrar estatisticamente como fazer. Quais são os benefícios, se ela fizer, que aquilo vai trazer para a vida dela e aí no momento que ela passa dessa contemplação que ela consegue vislumbrar que ela tem a necessidade de e ela se convence que vai ser importante para ela entra um processo de começar a planejar a se preparar bom aí eu vou começar a ver uh, que tipo de exercício eu vou fazer eu vou pesquisar o local o qual eu vou fazer eu vou conseguir definir horário para fazer. Eu vou vislumbrar uma organização de logística, roupa, todo o processo para executar. Eu vou consultar uma nutricionista, eu vou fazer uma avaliação médica e aí eu vou para ação. Entrando nesse processo de ação, eu começo então a ter resultado. A ter resultados imediatos, de médio e de longo prazo e aí entra o processo todo de retroalimentar esse pensamento de uma forma positiva para tornar aquela ação um hábito. Uma vez tornada um hábito, vem o processo de manutenção. Então eu vou estar sempre vislumbrando os aspectos positivos para manter aquilo na minha vida tendo a consciência e esse preparo da pessoa de que vai chegar num momento platô em que ela vai ter já uma condição física, ela vai conseguir estabilizar aquilo só que para ela manter, ela vai ter que dar continuidade Sim claro. E aí então a gente vai trabalhar com esse cliente como manter E aí pode recair? Sim Durante o processo podem haver recaídas alimentares, pode ter haver recaídas de uma semana e treinar menos, por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós temos né, dentro do nosso contexto de vida um processo né, em que existem equívocos e erros. Sim. Então existe uma diferença entre recaída e lapsos, lapsos eu comi um doce a mais, Hoje, eu em vez de comer uma porção do, no almoço, eu comi duas. Opa, vamos entender o porquê. Uma vez entendido, eu posso corrigir o rumo e ainda reforçar mais. Quando há uma recaída, existe um tempo maior. E esse tempo maior muitas vezes faz eu voltar os estágios e de novo ir lá para uma contemplação de novo a questionar minha preparação e aí eu vou retomar o trabalho para entender todo esse processo e novamente andar casas nesses estágios.
0: essa parte é um pouco frustrante, né? Porque eu acredito que seja o mais difícil, assim. Porque quando a gente tem os lapsos, tu já tu volta, né? Tu entende e volta. Agora, quando tu tem a recaída ali, tu já desanima, já vem os pensamentos, né? mais negativos não consigo aquela coisa toda talvez não é para mim e essa volta que é, é frustrante né de eu ter, ter que retomar de novo mas uh, eu, eu escuto também sobre fases motivacionais aqui no curso como funciona assim como reconhecer essas essas fases
1: tá justamente as fases da, da motivação é essa construção dos estágios
0: assim ah, tá, tá.
1: Então uh, o nível de motivação, ele vai ser intrínseco. Onde é que eu construo a motivação da marca? Dentro de mim. Né? Uh, eu costumo falar o seguinte para os clientes. Em qualquer âmbito, parar de fumar, parar de beber, diminuir a alimentação, efetuar atividade física, organizar tempo para si, é... 90% é o teu desejo, é tu querer. 10% a nossa equipe, os profissionais vão poder auxiliar. Por quê? Porque eu vou orientar, eu vou entender esse cliente, eu vou estabelecer estratégias, mas quem vai jogar é ele. É ele que vai ter que ir fazer o exercício, é ele que vai ter que planejar as compras no mercado, é ele que vai ter que organizar horário para se alimentar, é ele que vai ter que ter espaço para relaxar, é ele que vai ter que viver a ansiedade da abstinência do cigarro, talvez, é ele que vai ter que viver aquele período de adaptação do organismo na diminuição da alimentação. Então todo esse processo ele vai entrar em campo. O que, que o profissional vai dar? Ferramentas. Essas ferramentas ele vai. Nós vamos estar todo o alicerce para ele ir para ação. Momento que ele vai para ação, o momento que ele está jogando, aí ele vai ter que construir minuto a minuto, dia a dia, exercício a exercício, refeição a refeição, o grau de motivação dele para esse processo. Vislumbrando então o quê? Quais são os impactos positivos que essa mudança de comportamento está tendo dentro da minha vida? Estou dormindo melhor, eu estou com mais disposição física, estou com o meu humor mais adequado, estou menos irritado, eu estou subindo escadas sem ofegância, eu estou me sentindo mais leve, eu estou vestindo a numeração menor, minhas roupas estão mais folgadas, eu estou mais produtivo no trabalho. Para isso se tornar parte da vida dele. Emagrecer é importante. Ele faz parte desse processo. Mas ele é o último ato. O ato primordial e principal é internalizar um novo processo de vida, de reeducação, onde toda a ação que eu vou fazer ela está dentro de uma perspectiva e dentro de um planejamento. Ah, então eu vou poder comer um doce? Eu vou poder comer um churrasco se a minha opção não é ser vegetariano ou vegano? Eu vou poder tomar um vinho com, com os meus amigos? Eu vou poder jogar o futebol e tomar uma cerveja depois? Claro que vai. A gente está pregando aqui é o processo de equilíbrio. A não ser que eu o meu equilíbrio pessoal, seja eu restringir todas as coisas que fazem mal e que eu não quero, ok? Aí eu vou viver em paz comigo mesmo dentro daquelas minhas escolhas. Mas a gente tem que lembrar que cada ser humano é único. Não existe um certo e um errado. Existe um processo de vida na qual ele foi criado, na qual ele criou hábitos e que ambos... Podem ter bem-estar. Eu posso comer o chocolate? Posso. Desde que faça parte do meu planejamento. Eu posso comer o doce no domingo? Posso. Desde que eu coma uma porção e não coma meio pudim. Eu posso tomar uma cerveja? Posso. Duas, três cervejas. Vou intercalar com água, vai fazer parte daquilo. Eu não preciso tomar o engradado inteiro. É, é o excesso que gera o desequilíbrio. Então isso também é importante a gente falar. Porque muitas pessoas já criam um obstáculo que é o seguinte: uh, eu não vou me motivar porque eu não quero esse rigor para minha vida. Não, nós não estamos pregando rigor. Claro que, pra, num primeiro momento, para eu reduzir peso, eu tenho que restringir. Depois, para manter, eu vou introduzir aos poucos. E aí eu vou então percebendo. Dentro do meu contexto, aquilo que eu consigo estar mais equilibrado e aquilo que não. E tem situações e tem alimentos para algumas pessoas que geram compulsão. E aí a pessoa não pode. Porque um pedaço, uma fatia, gera a travessa inteira ou a barra inteira. Então aí eu vou ter que ter um outro tipo de olhar. Por isso que eu digo que esse processo todo motivacional de manutenção, de mudança de comportamento... Tem que ser estudada caso a caso e sendo estabelecidas e reestabelecidas estratégias comportamentais para auxiliar nesse processo. E talvez é isso tudo que a gente está conversando aqui, Tamara, que as pessoas não tenham essa compreensão. Ah, ah o que, que eu vou fazer no psicólogo para emagrecer? Eu tenho que ir na academia, lá que eu vou suar e vou emagrecer. Não é com conversa mas é um processo todo de reestruturação mental para que lá na academia tenha resultado. Então não existe um profissional mais importante que o outro. É uma corrente. Cada elo está grudado no outro para lá no final sim a gente ter consequência no emagrecimento, na composição corporal e na balança.
0: Ah eu acredito que sim. Até porque pensando assim todos os clientes que passam aqui pelo cur, né? E, e todos os depoimentos de, ah, de de sucesso, enfim, das pessoas que saem felizes, né? Porque alcançaram seu objetivo. E não se trata só da questão do emagrecimento, mas sempre se fala justamente que aqui é um todo, né? Porque são todos os profissionais. E, e por isso que a gente fala no Cur 360, né? Que são todos os profissionais voltados para aquele indivíduo, para as necessidades daquela pessoa que são únicas, né? Acredito que seja por isso que a, a fórmula de sucesso do Cura é, é, é ter esses, todos esses profissionais né? com esse é. olhar atento. O, né?
1: o princípio que a gente trabalha aqui justamente é a personalização. Né? É fazer e ter um olhar, uh, vou usar de novo né, o nosso podcast que é 360 graus Sim. curotel lá no Spotify, é justamente ter esse olhar único sobre cada pessoa. Avaliando que etapa de vida ela está, quais são seus objetivos, se esses objetivos, como eu falei lá no início, estão plausíveis dentro de um contexto de realidade e de saúde, né? E tudo isso é importante para a gente poder então avaliar e poder auxiliar essa pessoa no seu objetivo final.
0: E, e... Quando a gente fala na questão de estilo de vida, como, claro, já trouxe muitas, ou seja, trouxe muitas informações sobre essa questão de adaptação, assim, nós pensando no processo de emagrecimento, como a gente consegue ter sucesso no emagrecimento, como a gente pode dar, assim, uma, sugestões para quem nos ouve de adaptação do estilo de vida
1: primeiro fator é analisar o que, que é bem-estar para essa pessoa. A gente sabe que uh, para que o nosso corpo possa ter um funcionamento adequado, ele necessita ser cuidado. E em termos de bem-estar, tem quatro grandes pilares que a gente trabalha aqui no Curotel uh, e isso desde lá da fundação do CUR, lá em 1982, que é atividade física, alimentação, relaxamento e equilíbrio emocional, com um enfoque preventivo de nós vislumbrar a saúde do ser humano nesse processo de envelhecimento natural, para que eu possa ter comportamentos e atitudes adequadas para manter o bom funcionamento desse organismo ao longo das minhas etapas de vida. Então a gente vislumbrar tempo para cuidar a parte física e mental vai fazer com que a gente tenha um processo de bem-estar a gente tem um estilo de vida que propicie que esse indivíduo Viva de uma forma mais harmônica dentro do seu contexto de vida. Se a gente for olhar em termos de uh, bem-estar, tem seis domínios importantes para a gente estar tá em constante equilíbrio ao longo da vida. Físico e mental, família, vida afetiva, profissão, financeiro e espiritual. Um não preenche o outro eles se complementam nesse processo de bem-estar. Então, não adianta eu ser bem-sucedido profissionalmente e fisicamente emocionalmente eu ser frágil. Não adianta eu ser bem-sucedido economicamente e minha vida afetiva, social, pessoal ser vazia. Esses processos eles têm que estar em constante desenvolvimento e interligados. E isso tem a ver com que a gente falou no início aqui do podcast que é a motivação Sim. qual é a minha motivação que eu tenho para me autocuidar quem deve, quem deveria ser a primeira pessoa na minha vida eu costumo brincar com os clientes que a primeira pessoa na nossa vida tem que ser primeiro eu segundo eu terceiro eu alguns <risos> levantam da cadeira e diz assim mas isso é egoísmo é egocentrismo <risos> Eu digo, não, não é. Eu estou usando uma, uma força de linguagem para a gente poder primeiro olhar para a gente. Quando o avião vai subir, o que que qual é a mensagem que é passada antes da partida? Caso de despressurização da cabine, primeiro coloque a máscara em si depois auxilie crianças e idosos. Ou seja, essa metáfora ela é... A maior verdade, se eu não tiver oxigênio, eu não tenho capacidade de ajudar ninguém. Então, primeiro tem que ser eu. E aí não é egoísmo, é sobrevivência. Em termos de saúde, de bem-estar, é da mesma forma. Eu tenho que elencar, dentro do meu contexto de vida, tempo para cada coisa. Então, eu não vou desenvolver bem mentalmente se eu estiver acima do peso. Vai me dificultar. Ah, mas tem pessoas que são obesas e bem-sucedidas? Sim, são bem-sucedidas lá na carreira, na vida financeira, mas lá nos exames clínicos não são bem-sucedidas, porque o colesterol está alterado, porque o risco cardíaco está aumentado, porque o risco de gordura no fígado é maior, tem uma incidência maior de câncer e assim por diante. É mais propício a ter um AVC. Então, essa é a questão né? de a gente poder... Buscar primeiro o nosso bem-estar para poder, sim, daí estar tá equilibrado e vivenciar os outros componentes da nossa vida. Tá? Então, eu acho que é nesse sentido. né? Uh, como encontrar uma maneira de viver bem? né? É, é justamente isso. Eu tenho que estar tá equilibrado e condizente com aquilo que eu almejo. Meu nível de ambição, ele pode ser totalmente diverso. Então, eu vou ter uma pessoa que ela gosta muito de cuidar do corpo, ela faz atividade física seis vezes por semana, ela é toda regrada e ela é feliz assim. Ótimo. Eu posso ter outro que vai três vezes na semana, faz o exercício, a vida dele está equilibrada fisicamente, nos outros aspectos da vida dele também, e ele também é feliz. Então, a felicidade ela é intrínseca de cada um, ela é internalizada de cada um conforme a sua percepção. É possível ser feliz 24 horas do dia? Não. Quem é feliz 24 horas do dia é maníaco. Também é um problema. <risos> tá? Tudo que está em desequilíbrio, em excesso, não está bom. né? Então é, é importante a gente saber que a gente vai ter momentos de alegria, que vão ter dificuldades ao longo do dia, que vai ter situações dentro do nosso contexto de vida que vão nos desagradar. E aí eu vou driblando, né, e vivenciando a realidade.
0: Muito bom, essa questão do, do equilíbrio, né, a necessidade de se ter um equilíbrio e de se colocar se colocar em primeiro lugar também, é, acho que é algo que é, é fundamental, assim, se colocar na agenda, uh, se colocar como prioridade, pensar em cuidar de si, né, não é só uma questão, aqui a gente não fala só sobre um aspecto estético, né? É sobre um uhum. aspecto que vai do emocional, da saúde, né? Do bem-estar. E acho que acredito que ficou muito claro uh, que a gente precisa buscar isso como um todo para ter esse equilíbrio e viver de uma forma mais agradável, né? E assim trabalhar um estilo de vida que seja que seja melhor, né? Mais saudável e sobre as pessoas assim que a gente possa falar que aqui no curso principalmente que tiveram sucesso assim o que a gente poderia falar para as pessoas e o sucesso em si uh, eu, eu quero dizer assim quando elas conseguiram alcançar os objetivos quando elas saíram daqui do curso com a, a, os níveis assim do, clínicos melhores com a saúde melhor com o, né, o bem estar elevado como que a gente pode uh, dar de sugestão para as pessoas assim, do que, de como fazer assim, para manter um peso saudável e levar isso uh, de uma forma contínua, né? Porque a questão da recaída ali é a gente uh, seguir por um tempo, recair demorar pra e demorar para voltar e ter que começar do zero. Como a gente manter essa questão da saúde, do peso saudável e, e de uma maneira assim para a vida, para o resto da vida? Como a gente tá. pode trabalhar isso?
1: Primeiro fator é, uma vez alcançado o resultado, entra o período de manutenção, tá? Uh, é possível ser perfeito ao longo de toda a vida? Não. Todos nós vamos recair. Só que é interessante, não é num lapso, né? que a gente falou a diferença entre lapso e recaída, né? recaída permanece por mais tempo. Lapso são fatos isolados, os quais eu entendo e logo corrijo. Uh, não é num lapso que eu vou aumentar meu peso. Sim. Não é um dia comendo um doce a mais que eu vou aumentar minha glicose a nível de se me tornar um diabético. É no conjunto, é sempre estar com o um nível de açúcar elevado na alimentação que eu vou me tornar diabético. Não é uma vez a mais comendo uma comida mais salgada que eu vou me tornar hipertenso. É no conjunto, é sempre como hábito ter comidas com um nível de, de sódio mais elevado do que eu necessito para o meu corpo, que vai pode me gerar hipertensão e aí tem fatores genéticos e outras coisas. O importante é o seguinte, é encarar o processo de reeducação. Quando as pessoas têm sucesso é quando elas não estão focadas só na balança, é quando as pessoas não estão focadas só na estética, é quando as pessoas não estão focadas em resultados imediatos, é quando as pessoas estão relaxadas e construindo um processo de reeducação, de reprogramação mental para a vida, tornando assim o estilo de vida saudável como parte integrante da sua vida sabendo que ela vai comer lá um doce, mas aquilo vai fazer parte do planejamento dela. Assim como ela vai comer a fruta e aquilo vai fazer parte do planejamento dela. Assim como ela vai ter o horário em que ela vai fazer a sua atividade física, em que ela vai fazer a sua massagem. E aí ela vai tornar a vida dela mais leve. Por quê? Porque ela começa a agregar esses valores no contexto de vida e começa a perceber que são bons e ela tem resultados e sensações positivas. Quando é que as pessoas não têm sucesso? Quando elas são imediatistas, quando elas se enfocam demais na estética, quando elas querem resultados mágicos, quando elas não constroem um processo e veem aquilo ali como resultado imediato, como algo obrigatório, algo pesado, e que ela não consegue dar sustentação para a vida dela. Então, o sucesso está atrelado à construção de um novo paradigma de vida, e o insucesso ele está agregado a uma não construção de um novo estilo, a um estilo de vida provisório, passageiro, com data e com metas frágeis e data para acabar. Então essa é a questão, é a construção desse desejo e de vislumbrar outros componentes da vida de prazer. Se meu único componente na vida de prazer é tomar vinho, é comer um churrasco, é comer um doce, é passar o sábado inteiro dormindo, alguma coisa está errada. Meus componentes de prazer eles não podem estar somente atrelados a, ao descanso, ao comer. Por? Quê? Porque daí eu limito muito minhas questões de prazer. Jogar uma partida de tênis pode ser prazerosa, assistir um jogo de futebol pode ser prazeroso, ler um livro pode ser prazeroso, tomar um banho de mar pode ser prazeroso, caminhar no calçadão pode ser prazeroso, mexer no jardim da casa pode ser prazeroso, eu tenho que aumentar o meu repertório de prazer. E aí a chave do sucesso então é internalizar um novo processo de vida onde vai estar tudo dentro desse contexto planejado. Eu posso fazer de tudo com equilíbrio, com desequilíbrio, vai sempre gerar o resultado insatisfatório, imediatista e que tem data para acabar.
0: No final das contas, a frustração,
1: né? Sim. E isso é importante, Tamara, até para finalizar. O Quanto mais eu me frustro, quanto mais eu fico batendo cabeça e me debatendo, a chance é cansar. Sim, né eu não acredito. E aí eu me desmotivo cada vez mais, né? Sim. É como se eu estivesse no mar, uh, naufragado, e ficasse tentando nadar, 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 sem parar e perceber e tentar identificar onde eu estou. Uma hora eu vou cansar. E aí não chegando em terra firme, cansado, a tendência é me afogar.
0: É, então acho, acredito que seja uh, o foco não no momento, não na, na no resultado rápido, mas em constância, né em equilíbrio. E o,
1: e... E o afogar-se aqui... Desculpa te, te interromper, Não, ele tem a ver metaforicamente com a obesidade perpetuada, com o diabetes, com as doenças né, uh, metabólicas que são uh, consequência desses comportamentos né, inadequados para o organismo. Isso
0: é muito bom. Acredito que assim ficou super claro, e, mas é algo possível, né? é algo muito possível. Acredito que através dessas, das pequenas atitudes, dessa mudança, né, nesse estilo de vida, de manter constância, todas as pessoas podem uh, chegar, né, a, a ter esses níveis diminuídos, a, a ter um condicionamento melhor, a ter mais energia, né, a ter uma saúde melhorada. Basta uh, não pensar apenas né, no momento, não focar só nos números da balança, mas uh, focar na saúde, né, no bem-estar e, e em todos os benefícios que vão além. Né? Muito bom. Muito obrigada, Michelle Acredito que foi, uh, todos esses uh, episódios e todas as, essas nossas conversas foram muito esclarecedoras. E para você que, que nos ouve, uh, fico, fica aberto aqui, pode entrar em contato conosco, para tirar suas dúvidas, caso você tenha, algo, a, surge alguma dúvida nos ouvindo aqui, você pode entrar em contato, pode trazer suas, suas questões, suas dúvidas, que a gente vai ter um prazer imenso em, em responder, em trazer mais conteúdo, inclusive no nosso site, no nosso blog, nós já temos conteúdo muito bom a respeito de diversos assuntos, e mais uma vez eu quero expressar aqui que a gente tem formas de atender você né, aí do conforto da sua casa, caso seja necessário. O importante é que você procure sempre uh, o acompanhamento de um profissional qualificado, né, para que você tenha uh, ali uma bagagem e trabalhe com alguém que tenha conhecimento, que possa te auxiliar da, da forma mais adequada, para que você consiga realmente os resultados positivos e que sejam duradouros. Muito obrigada, continue nos acompanhando, será um prazer imenso tê-lo, compartilhe esse conteúdo, a gente tem feito tudo com muito carinho para você, e até o próximo episódio.